0: amigas, amigues presentes, ¿cómo están? Cinco minutos de las 6 de la tarde, esto es si no te gusta lo que digo, como siempre, como todos los lunes de tu vida en vivo aquí en FM La Tribu 88.7, mi nombre es Juan Pablo Ciancia y como siempre te acompañaremos hasta las 7 de la tarde. Bueno, día especial, ¿sí? continuamos en cuarentena, yo todavía en pijamas, el 17 de julio vamos a saber si ¿sí? ¿sí? saldremos una nueva reapertura cuáles son las condiciones de la nueva apertura que se va a proponer eh, en el AMBA, tanto de la mano de Rodríguez Larreta y Axel Quisilov en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, respectivamente. Bueno, definiciones importantísimas de Alberto Fernández, impresionante, vamos a poder verlo seguramente a lo último del programa, porque tenemos un programa realmente muy cargado, pero bueno, cuestión Vicentín, cuestión Black Rock, ¿Sí? ¿No? Que este fondo de inversión que es el único en este momento que estaría frenando la reestructuración de la deuda argentina. Están mis amigos y ¿sí? mis amigas, mis camaradas Fabián Alberto Molina, ¿Cómo anda? Buenas tardes ¿Todo bien?
1: Buenas tardes Juan Pablo Ciencia, buenas tardes a las, los y les oyentes ¿Cómo va? ¿Todo bien vos? ¿Cómo andas amigo? Bueno, primero contarnos cómo
0: estás llevando la cuarentena y qué tenés para hoy
1: Bien, eh, la verdad que bueno, nada, una nada... Una tranquilidad rara esta, ¿no? Pero bueno, seguimos encerrados, saliendo lo justo y necesario, y yendo a lo que vamos a escuchar un poco en el día de la fecha, bueno, tenemos una entrevista con Agustín Garbié de la nave Croyo, ¿no? un amigo de la casa, pero vamos a estar hablando sobre Corro Urbanero, este proyecto sobre un cancionero de músicos de Zona Sur, y también vamos a escuchar algo de Vale Sosa, un adelanto en realidad de lo que va a ser la entrevista que próximamente, en, en las próximas horas, va a estar disponible en nuestro podcast. Bien, tenemos el Maguito
0: Capria también en esta hora en vivo. El Maguito va a hablar, eh, como siempre, con una deportiva. Hablando del Lix, ¿sí? el Lix del loco Marcelo Bielsa, que está a un paso del ascenso ¿sí? en la Liga Inglesa. Además se terminó la novela del invierno ¿sí? de Ricardo Centurión. Y por último va a hablar sobre las fechas confirmadas por Conmebol ¿sí? para volver a disputarse... Los torneos en Sudamérica, así en instantes el Maguito Capria, columna deportiva. ¿Cómo anda? Buenas tardes a mi amiga hermana, la señorita Maylen, la China Benítez.
2: Hola Juan, ¿cómo estás? Hola ales oyentes amigues al otro
0: lado. ¿Cómo andás mailu ¿Cómo te lleva esta cuarentena, esta pandemia y qué tenés para hoy?
2: Bien, la cuarentena la verdad es que me tiene ya bastante mal, eh, estoy cansada de estar encerrada, una amiga se recibió la semana pasada y todavía no pudimos festejar ni abrazarnos ni nada de esas cosas divertidas que suceden cuando uno se libera por fin de la uva. Eh, y estoy además cansada de que ya haga tanto frío, así que bueno todas esas cosas me pasan con la cuarentena y en el día de hoy en la columna feminista vamos a estar hablando del femicidio de Ramona Benítez, una compañera del movimiento Teresa Rodríguez. Bien, vamos a tener una pequeña entrevista con Paulina, ¿sí? De moto mensajería
0: transfemenina ¿sí? Sororidad en tiempos de pandemia. Bueno, ¿cómo se armó este proyecto, no? ¿Cómo como es una salida laboral en tiempo de una cuarentena que vuelve muy compleja sí, la vida económica de, de, de muchas personas. Así que Paulina va a estar hablándonos un ratito sobre eh, la motomensajería eh, en estos momentos. nueve minutos de las 6 de la tarde, 11 grados frío en ¿eh? la ciudad de Buenos Aires, ya casi, casi, casi por empezar. La nochecita que en la ciudad, ¿cómo anda Sole? Operación técnica aquí, y va un tema que hoy lo canté, ¿sí? Porque volví a mis clases de inglés, y me parece que no hay nada mejor que, que cantar temas, pues, quizás el, el, el nivel Carlos Tevez de inglés que tengo yo, digamos, quizás para arrancar, Fran Sinatra es un tipo, me parece que... Que, que te ayuda. Así que escuchamos un poquito de Fran Sinatra y, y volvemos aquí en Si no te gusta lo que digo, como siempre ¿eh? como todos los lunes, aquí en La Tribu 88.7 I've
3: got you under my skin But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'Cause I've got you under my skin.
0: 18.13 sonaba tema de Fran Sinatra I got you under my skin, ¿sí? te tengo bajo mi piel sí, Lo puedo decir ahora que estudié inglés Fran Sinatra, y para, quiero decir algo porque me están soplando Hoy es el Día Internacional del Rock ¿sí? Ya vamos a poner algún que otro temazo de rock Pero bueno, no queríamos evitar uh, bueno, a, gran, a gran number one eh, Fran Sinatra a ver, eh, tenemos en línea a Paulina, sí, de Moto Mensajería Transfemenina. Paulina Juan Pablo Ciencia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás, Paulina? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo estás? Bien.
4: Eh, es Moto Mensajería Transfeminista.
0: Transfeminista, un perdón, poco perdón, difícil. perdón, perdón,
4: mala no, mía, está bien. mala mía. Es un poco trabalenguas, trabalengua, pero ahí ya está, para ubicar bien. bien las cosas.
0: Moto, mensajería eh, transfeminista, ¿sí? eh, sororidad sí. en tiempos de pandemia. Bueno, ¿cómo se arma? Y contanos un poco para nosotros y para el oyente amigo que está del otro lado, este emprendimiento, vale. ¿no?
4: Sí, bueno, justamente en tiempos de pandemia, nosotras nos conocíamos algunas eh, de la caravana del Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado a, Mar, a, a La Plata, nos juntamos por Facebook, se armó un grupo y nos organizamos para ir, a ir, para ir en caravana de moto, motos mujeres al encuentro, así sí. que fue muy emocionante porque encima diluvió, viento, etcétera, así que fue muy heroico y quedamos amigas y grupo de WhatsApp, nos encontramos un par de asados, etcétera. Y una tarde de domingo, así, chateando en el grupo de WhatsApp, hay varias compañeras que son motomensajeras. Salió la idea de varias de nosotras de que estábamos sin laburo y de armar un grupo paralelo y empezar a motomensajear y armar como un emprendimiento. Y mira, te digo que ayer hacía la cuenta que ya van eh, 12 semanas, o sea que van tres meses completos trabajando de esto. Nos organizamos de una manera que... Hay una de las compañeras que toma los viajes, o sea, recibe los pedidos, los publica a un horario que nosotras determinamos, en general es a última hora de la noche o a primera hora de la mañana, y con mucha sororidad entre nosotras también vamos tomando. Uno pone tomo en el grupo y ya se sabe que lo tomas según zona, según tu conveniencia, porque algunas hacen otras cosas. Y así, bueno, va funcionando.
0: Ahora, es esta, Paulina, esta empresita. Perdón, es Paulina con nosotros, ¿sí? de Motomensajería Transfeminista. Eh, Paulina, esto toma toma mucho color también, ¿no? Con el comienzo de, de la cuarentena, estimo, y la falta de trabajo de muchos de ustedes. ¿Es así? ¿Puede ser esto?
4: Sí. Exacto. Son las dos cosas que se dieron. Por un lado la falta de trabajo, para que te decidas, por ejemplo yo soy profe de Pilates y de pole Dance y tengo estudios, tengo como una escuela de movimiento en Saavedra totalmente parada por esto o, o prácticamente parada hay chicas eh, estudiantes hay chicas que sí trabajan de moto mensajería se ponen de 17 años hay eh, chicas que trabajan de otra cosa desde la casa y les quedó menos laburo y bueno así que primero aparece esa necesidad y también la necesidad mayor que hay de moto mensajería general, porque ahora todo te lo tienen que traer a tu casa, viste. Claro,
5: claro. Nosotros
4: claro. nos manejamos con un permiso por como, como personal, este, como se dice, cuando es imprescindible, no sí. me acuerdo la palabra. Esencial. Y, y podemos, esencial es la palabra, como el y para... digamos, ¿no?
0: Lo esencial no es invisible pues... a los ojos, ¿no?
4: Claro, es como que y es, y es muy interesante de ver, te digo que hoy justo hablábamos de eso esto, este fin de semana las cosas que nos toca llevar, viste porque no es como, como las otras eh, motomensajerías, o los rap y los Globo, otras otras líneas que es por ahí más para el delivery. Estos son cosas con un toque un poco más, eh, no sé qué si fue es lo más raro,
0: qué fue que lo, se lo más raro
4: y, y de todo una guitarra,
0: una guitarra, <ríe> eh,
4: una Sí, caja de paltas, esa a mí me toca muchas semanas Después tenemos también algunas emprendedoras que eligen nuestro servicio Por ejemplo, y transportan eh, velas, eh, ramitos de flores que ellas hacen Barbijos, eh, bueno, varias cosas insólitas Muy insólita también la semana pasada hubo que llevar ropa a, Desde una persona de, de, de Defensoría del Pueblo a una, a una comisaría, que había una chica detenida y muchas tortas de cumpleaños o eh, el otro día muy insólito ahí tenés una bolsa con globos con helio Mirá vos.
0: a ver Pauli tenemos que tenemos que cerrar sí. pero no queremos eh, queremos que puedas vender por lo menos decirnos cómo te podemos ubicar cómo te puede ubicar la gente ¿sí? para, para seguir incentivando dale. el laburo de la moto mensajería transfeminista
4: dale perfecto el por motomensajería transfeminista MTFN eh, TF en Instagram ¿Sí? Y si no el número que bueno, ahora yo te lo mando para que vos lo pases porque no me lo sé de memoria eh, de WhatsApp, que ahí directamente hacen contacto con la chica que nos organiza y, y ella nos, nos, nos hace llegar los pedidos.
1: Pauli eh, por
4: Instagram, ahí encuentran todo.
0: Muchas gracias eh, esperemos que sigan teniendo Dale. mucho laburo y que les siga yendo muy sí. bien ¿eh? un abrazo. Dale,
4: te agradezco un montón
0: un abrazo muy grande
4: Dale. Abrazo a vos, gracias. Eh.
0: Bien, pasaba Paulina, sí, moto mensajería transfeminista. Vamos a publicar los datos en arroba sinoteros, sí, en Instagram y en Twitter para que puedan hacerse del aviso y por qué no pedir un servicio que tanto vale. Dale, 18, 19.
6: de la lluvia, preguntándonos qué fue lo que sucedió.
1: Sosa es un artista emergente que recientemente lanzó Live Session, un set de tres temas que ya se pueden escuchar en plataformas de streaming y se pueden ver a través de YouTube.
7: Eh, lo grabamos a principio de este año, sí. Este, así que es bastante bastante nuevito, bastante fresquito. Eh, sí. los, este, es una trilogía, son tres canciones, este, que, bueno, en realidad la, la idea principal fue Quiero lanzar algo para que la gente vea que es lo que, que, es lo que, que, que sale cuando yo toco en vivo, ¿no? Este, con los recursos que tenemos en este momento. Yo soy solista, así que por, por sí. lo tanto este, quería hacerlo algo como más, más simple, pero mostrando qué, qué tipo de música estaba haciendo en este momento.
1: Acabamos de escuchar Estrellas en la Neblina. ¿Qué nos puedes decir de este tema?
7: Eh, habla de, de, de que también habla del amor pero es una historia diferente no este es como sabemos que, que somos no somos este, no, no vivimos para siempre la impermanencia es algo una constante en la vida de todos los seres humanos y a veces el amor nos este nos nubla un poco la la, la mente no y habla un poco de, de animarse a más a, 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 lo, a hacer lo que uno siente porque este, sin, tantas, sin tantas limitaciones, porque finalmente somos, no somos, no somos nada, <ríe> <Sí>. <ríe> tenemos muy poco tiempo en esta, en este, en este mundo y hay que, y hay que aprovecharlo y ser, ser lo más auténtico posible, principalmente en el amor creo, amor propio y amor hacia, amor hacia, hacia el otro, hacia otros, ¿no? Este, así que eso se en vino habla de justamente eso, somos estrellas en esta neblina que justamente lo que te decía antes, lo que nos varía de la fuera, no tanta información.
1: ¿Cómo podemos encontrarte en las redes y escuchar más de tu música?
7: Bueno, este, tengo toda mi mu música en Spotify, Vale Sosa, en YouTube también, mi canal se llama Vale Sosa Música, eh, en Instagram que tengo, digamos, más updates de, eh, de todo, eh, también Vale Sosa Música, Facebook, eh, bueno, Twitter. No, no gusto mucho sí. Pero también tengo en Vale Sosa Música este, Así que los espero ahí Para que sigan las novedades Para conocerme,
1: para conectar escucha la entrevista completa a Vale Sosa A través de nuestro canal en Spotify Y en nuestras redes sociales
2: Bienvenidos, amigues, a esta nueva columna feminista en este lunes horrible y frío de 13 de julio. Bueno, anticipábamos en el inicio del programa el tema de esta columna, que realmente va a ser muy breve porque me parece que lo importante del día de hoy, acompañando, digamos, a todas las organizaciones que se plegaron, es eh, pedir justicia por Ramona, ¿Sí? Ramona eh, fue una joven integrante del movimiento Teresa Rodríguez, una joven de 28 años, eh, que fue asesinada la noche del 11 de julio ¿sí? por su expareja Hugo Navarro a una cuadra de la comisaría. Ella se dirigía a realizar la denuncia número 18 ¿sí? por agresiones físicas y psicológicas cuando fue interceptada a una cuadra de la comisaría por el agresor que la mató brutalmente con un corte en el cuello con total impunidad y luego se entregó a la comisaría, ¿no? Un comportamiento también bastante típico de estos tipos que vienen y se llevan las vidas de las pibas, de nuestras compañeras como si a nadie le importara, como si al Estado efectivamente no le importaba porque como dije, ¿no? La denuncia número 10 ella se estaba intentando acercar a hacer a la comisaría antes de que este tipo la agarrara. Eh, Hugo Navarro había estado dos semanas preso por la denuncia número 16 por agresión física. Luego quedó libre y volvió a hostigar a Ramona, quien efectuó una denuncia por décimo séptima vez y por la que no obtuvo ninguna respuesta, ¿sí? A todo esto es a lo que nos referimos cuando decimos que el Estado es responsable y por todo esto pedimos, seguiremos pidiendo ni una menos y justicia por Ramona
5: Continuamos con más programa, nos metemos de lleno en la columna deportiva de Si no te gusta lo que digo. En este lunes 13 de julio estamos en el medio de la pandemia y sin embargo hay equipos en distintos países del mundo que están saliendo campeones o a punto de serlo. Es el caso del equipo del Loco el loco Marcelo Bielsa que dirige el Leeds en la segunda división de Inglaterra y con un gol sobre el final en el día de ayer el equipo de Bielsa superó al sí y quedó a un paso de la Premier League hablamos del conjunto del loco Bielsa que ganó 1 a 0 en el Viniu Liberty Stadium gracias al tanto de Pablo Hernández con este resultado recordemos que va a tener la oportunidad de lograr el gran objetivo del año, ser campeón en la próxima fecha. Tiene tres puntos de diferencia sobre su escolta, que es el West Bromwich, y seis puntos sobre el Bentfront. Eh, cuando solamente faltan tres partidos para la finalización de ese torneo, bueno, el equipo del Loco Bielsa está ahí, eh, A un pasito nada más de la coronación y, y de la celebración, ¿sí? Porque podría dar la vuelta el día jueves, cuando el Leeds enfrente en Eland Road eh, al Barnsley que está último además como ese dato en la tabla de posiciones pasaron recordemos 16 años desde la última vez que el Leeds United participó en la máxima categoría del fútbol inglés hablamos de 2003 y 2004 cuando el loco Bielsa estaba dirigiendo la selección argentina por ejemplo eh, el loco Bielsa que no, no es muy tenido en cuenta en, en, por lo menos en la sociedad argentina como un gran entrenador algunos sí a veces hay discusiones sí, de, de bar eh, porque muchos lo acusan de no haber ganado cosas importantes Yo recuerdo, bueno, clausura 90, 91, clausura 92 eh, Con Vélez, también el 98 eh, Pero lo más importante, porque todo el mundo le achaca Y creo que yo también en algún momento lo, lo habré hecho seguro Era más chico y, y le achacábamos que en 2002, en el Mundial de Corea Japón quedó, quedó fuera de Argentina Que él dirigía la selección mayor en la primera vuelta, ¿no? en la primera fase eh, un golpe durísimo para todos eh, no le pudimos ganar a, a Suecia empatamos con Inglaterra y, y, y la selección quedó afuera en primera ronda cuando había hecho una gran eliminatoria recuerdo haber ido a casi todos los partidos que se jugaron en el Monumental eh, pero ¿qué pasa? hay algo que nunca nadie le, le reconoce que fue eh, el triunfo de los Juegos Olímpicos ¿eh? campeón mundial en Juegos Olímpicos en 2004 con la selección también en fútbol mayor Así que bueno, eh, esto con respecto al loco Bielsa que puede dar la vuelta. Entonces recordemos, el día jueves con su equipo, con su club, con el Leeds en el fútbol inglés. Ahora sí nos cruzamos de vereda, venimos para América, precisamente a la Argentina, se termina la novela del receso futbolístico por el coronavirus, eh, hablamos de la vida de Ricardo Centurión en el fútbol, porque Racing ya hizo oficial eh, en todas sus redes sociales, lo hizo un comunicado a través de Twitter, eh, hizo oficial la venta de Ricky Centurión Vélez le compró un porcentaje del pase, luego de tener lo cedido, recordemos, durante el último semestre, y las noticias le hicieron oficiales tanto el Club de Liniers como Racing mismo, como les venía diciendo la entidad dueña de su pase que... que... Puso Vélez, arribó un acuerdo con Racing por la compra del 40% de los derechos económicos del futbolista Ricardo Centurión. Y esta operación se va a formalizar en los próximos días, pero ya está. ¿eh? Esto informaron tanto desde Vélez como desde Racing. Ricardo Centurión va a continuar su carrera en Vélez. Así que todos los rumores que lo emparentaban con San Lorenzo se caen. La vuelta, el regreso ese ansiado por algunas, algunos hinchas a Boca también. Ricardo Centurión va a seguir en Vélez. Y la última noticia, y con esto sí vamos a cerrar la columna deportiva de este lunes, tiene que ver con la vuelta del fútbol a nivel nacional y a nivel América. ¿Sí? Hablamos de la Copa Libertadores de América, hablamos del torneo local que um, se va a jugar quizá en zonas de cuatro equipos, todavía no se sabe bien. Pero Gilés González García cuestionó la decisión de la Conmebol de anunciar una fecha de regreso para la Copa Libertadores y para la Copa Sudamericana. Hablamos del ministro de Salud de la Nación, nada más y nada menos, que dio su versión respecto del calendario anunciado para el regreso de las competiciones de clubes continentales. Recordemos que este viernes pasado, ¿sí? que fue feriado, bueno, la Conmebol anunció las fechas en las que se van a reanudar los dos eh, compromisos, las dos competencias de los clubes más importantes. No, Hablamos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Libertadores regresa el próximo 15 de septiembre. Me acuerdo cuando en esta misma columna jugábamos a tirar fechas, no, junto a mi amigo Juan Pablo ciencia conductor de este programa. Bueno. 15 de septiembre, Juan, ya están las fechas para el comienzo de la Copa Libertadores de América y la sudamericana el 27 de octubre, ¿sí? más de un mes después. Eh, sin embargo, bueno hubo un cuestionamiento. En la Argentina aún no hay precisiones respecto de cuándo va a volver el fútbol profesional. A pesar de que en realidad ya hay un protocolo acordado, van a haber entrenamientos Sí, hay un regreso a los entrenamientos, pero no existe una fecha exacta para la vuelta al trabajo y aún mucho menos para los campeonatos es por esto que el Ministro de Salud de la Nación Ginés González García cuestionó la decisión de la Conmebol de haber comunicado una fecha de regreso a los torneos, eh, este anuncio del regreso de las competencias de clubes continentales se produjo el mismo día en que Conmebol acordó con la FIFA la, la fecha de inicio de las eliminatorias que esto también eh, nos tenía preocupados a todos los futboleros, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a ver a México la celeste y blanca, bueno, eh, para las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, en octubre ¿eh? en octubre eh, vuelven las eliminatorias, no en septiembre como estaba previsto, así que bueno, ahí tenemos otra información, mucha fecha a nivel oficial ya para lo que es el fútbol sorprende, y con esto sí cierro la Copa Libertadores, porque se va a jugar cada, cada 15 días, más o menos en días extraños y además eh, va a cerrar la participación, es decir, que la final va a ser en enero, sí, año 2021, muy raro todo sin público, donde quedó la pasión, pero bueno, así están las cosas por la pandemia, con calor, además una final de Copa Libertadores... Con calor en enero cerca del día de mi cumpleaños Se habla del 29, 30 o 31 de enero La final que estaba prevista para el Maracaná Habrá que ver si seguirá siendo allí En un lugar donde está complicado hoy por hoy Brasil para disputarse esa final Pero bueno, veremos Veremos cómo se reanuda todo Cuando empiece el fútbol Nosotros seguimos, ¿eh? Con mucho más programa Aprendete porque esto sigue aquí en Si no te gusta lo que dio
8: la pelota, I can see their eyes, I can feel the spirit in the mirror of the light. Stupid war, the sun shines. Is... Ser
1: de mí cuando tenga ganas, no quiero Seguimos en Si no te gusta lo que digo en esta columna musical del día lunes. Recién escuchamos a Natur Roots con el tema Bad Now I See. una de las bandas que justamente forma parte de Con Urbanero, el, el cancionero popular del Con Urbano Sur, en el cual bueno, distintos artistas eh, están presentes justamente en este cancionero, en el cual hay letras y acordes para tocar estos temas. Que justamente también estamos escuchando en este mismo momento Pero quisiera hablar un poco más al respecto sobre este proyecto Del otro lado de la línea tenemos a un amigo de la casa, Agustín Garbí, De la nave Croydon, otra de las bandas participantes también de Conurbanero Agustín, te saludo, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes Buenas, buenas muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo, todo tranquilo quería Ya tengo que arrancar corrigiendo una pequeña cosa Que es que el tema que estábamos escuchando es Eli Chill y el tema se llama Cualquiera, But No y sí, es un tema de reggae. Sí, estamos escuchando
1: antes de, de, de Eli Chill. Oh,
9: ah, perdón, perdón, sí, perdón. Sí, no, no pasa nada, sí. Ahora justamente Yo quería arrancar corrigiéndolos un poquito, empezando con un poquito de picante, un poquito de pimienta. No,
1: no, no pasa nada, Pero bueno, justamente vamos a escuchar <risas> a lo largo de esta entrevista a algunos de los artistas que también forma parte... Eh, bueno, de esto, ¿no? De Conurbanero Que arranco preguntándote justamente esto, ¿no? ¿En qué consiste Conurbanero? ¿De qué se trata?
9: Bueno, Conurbanero, como bien decías Es una publicación en principio gráfica Que contiene canciones de artistas del Conurbano Sur No de todo el Conurbano Porque obviamente esta es la primera este, La primera publicación Es el volumen 1 este, Contiene 14 canciones de 14 artistas distintos eh, que obviamente no pretenden ser la postal de todo el conurbano Pero sí empezar a plantar una semilla de eh, visibilizar la obra De artistas que forman parte en este caso de latitudes como Berazategui, Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela eh, Y que bueno, la idea ojalá es que haya un volumen 2 y 3 y 4 Y podamos seguir visibilizando artistas del conurbano este, Pero bueno, también de otras latitudes O sea, no sé, Lanús este, Claro Expandirnos, eh, ¿no? Pero bueno, en principio es como una idea un poco romántica, si te la pones a pensar, por lo menos para los los que son guitarristas, los que son guitarristas eh, saben de, de que, bueno, uno por ahí eh, estudiaba con libritos de canciones y se ponía a tocar totalmente. por ahí música de sus artistas favoritos con, con estas compilaciones que en tanto nos acordamos de las, de las tapas, ¿no? Que eran muy icónicas de, de los Car artistas cari caricatureados. Sí. Eh, y bueno, un poco de eso está como en el inconsciente de los guitarristas y, y hoy por hoy esas publicaciones medio que perdieron sentido Porque gran parte de ese material, si no todo Lo encontramos en internet, en páginas que nos permiten ver los acordes Entonces esa publicación quedó como en un vacío eh, Que creo que se repropone con nosotros de una manera muy linda Porque la cuestión es Hoy por hoy, si vos querés encontrar los acordes de los artistas emergentes, muchas veces es difícil, no es lo mismo que buscar una canción de los Beatles, eh, de la cual te van a aparecer un millón de, de versiones, o de Charlie, o de Spinetta, sí. sino que estamos hablando de artistas que no tienen mucha difusión, que son emergentes, que tienen poca trayectoria, eh, o mucha trayectoria, pero siempre dentro de esferas muy pequeñas, entonces está bueno. Eh, brindar este material como una doble cosa, de brindar los acordes para el que le guste y para quien quiera tocarlo, pero también para visibilizar esta obra que es la música de estos artistas de una manera distinta, que no es simplemente escuchando el tema, sino viendo la letra, interpretándolo musicalmente y viendo un poco las, las, las entrañas y el andamiaje de la canción. Justamente,
1: eh, a ver, ¿cuándo va a salir esto editado?
9: Esto ya está en vías de, 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 digamos, certificación, porque bueno, lo quisimos hacer con todas con todas las de la ley, digamos, y estamos esperando que nos den la, la certificación para publicarlo sí. como una edición digital en principio, este, con la que vamos a alargar ahora a fin de mes, eh, y bueno, si todo va bien. Pero bueno, a fin de mes largaríamos y después con eso vamos a activar una preventa de lo que va a ser el impreso, que va a ser por reserva, o sea, la gente va a poder reservar su ejemplar eh, a través de nuestras redes eh, y de esa manera acceder a eventualmente el material impreso. Pero en principio la publicación digital va a ser totalmente gratuita y descargable para que lo puedan ver tanto en la compu como en el celu, en formato de lo que es ebook digamos.
1: Claro. La verdad que es hermosa la idea porque, de hecho, ¿quién no tuvo? Bueno, vos lo decías en un principio, ¿no? Recuerdo también mis primeros acordes en la guitarra fue gracias a un cancionero en mano. Hablo de ya hace varios años atrás. Después como que cayó un poco en desuso, bueno, obviamente con las tablaturas que son fácilmente conseguibles en internet. Eh, pero la idea de, de otra vez traer este, este formato es, es hermoso, la verdad. Pero quisiera preguntarte también cómo, cómo ves la situación actual, ¿no? De, de, de la música, ¿no? Por lo menos... De, de ustedes ¿no? como músicos ¿cómo están llevando esta pandemia? y bueno, con todo lo que eso implica no de no poder realizar presentaciones en vivo y demás
9: Sí, bueno eh, en parte justamente es algo que, que no dije y que a veces pasa por obvio pero bueno, esta es una idea de la, de la pandemia que surge a partir claro. de, de todas estas complicaciones que estamos teniendo este a nivel de nuestra actividad y, y, y no solo la cuestión de no poder presentarnos en vivo sino la cuestión de no poder ni siquiera juntarnos a preparar material o a ensayar mismo, o sea, son actividades que se cortaron de raíz. Eh, entonces, eh, con Urbanero nació también como una manera de decir, bueno, ¿cómo hago para, para seguir conectado, para seguir este conectado con el público y conectado con mi actividad y con los temas y con toda la movida? Cuando no hay movida o cuando la movida está en las redes y estamos como todos viendo... ¿Qué onda, no? Con los vivos Y si hacemos un vivo, sí. si una entrevista Si suena bien, si suena mal eh, Estamos como todos aprendiendo este nuevo mundo De manejarnos 100% por la virtualidad Y bueno, con urbanero nace como una cosa También de De algo digital, pero que también está Conectado con un pasado medio nostálgico eh, Y también está Conectado con todo lo vivo De la escena que sí. estamos tratando de visibilizar Que es esta escena del urbano. Que bueno, los invito a escuchar este, las canciones cuando bueno ahora van a ir viendo qué artistas están convocados y, y demás y todos van a van a poder visitarlos en Spotify y en YouTube para conocerlos pero bueno los invito a ver porque hay una paleta muy rica de, de música este, para, para deleitar
0: Agustín cómo estás Juan Pablo todo bien amigo
9: cómo estás querido? cómo,
0: cómo estás querido ¿Qué bien? Te decir
9: algo? yo pensé que eh... estaba hablando con vos recién Fabián, vos estás hablando igual que Juan Pablo Sí, tenemos la misma voz. Tenemos el mismo registro vocal Creo que se, se, se estuvieron mimetizando, chicos Porque yo hasta recién pensé que estaba hablando con Juanpi no, 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 Somos
0: parecidos
9: Mucho tiempo juntos Escuchame,
0: eh, ya que venís hablando un poco de, de cómo transitar eh, la pandemia ¿no? ¿Cómo te imaginas la nueva normalidad eh, en tu campo, digamos, en la música?
9: Y bueno, yo creo que la nueva normalidad como que no va... O sea, esto que nos está pasando de esta revolución digital, de los vivos y de la conexión con el público a través de, de estas redes instantáneas, ¿no? Creo que mucho de eso va a quedar y como que como muchos dicen ahora, vino para quedarse, ¿no? Este, y creo que eso de alguna manera va a ser integrado eh, y creo que va a agrandar el ecosistema de de las posibilidades que tiene un artista a la hora de por ahí presentar un disco... Digo, no me extrañaría ver mucho más eh, presentaciones de disco online de una banda tocando en un estudio súper producido, con una escenografía muy cuidada y con una... O sea, lo que conocemos como live session o sesión en vivo, no me extrañaría ver mucho más de eso, pero en vivo de verdad, con público, incluso quizás esta nueva modalidad que se está intentando con la pandemia, que es difícil... Es muy difícil ya para los para los músicos, entre comillas, consagrados que tienen su público y todo. Más difícil es para los músicos emergentes, pero esta cosa de vender tickets o tickets virtuales para, para ver un show, bueno, eso también puede llegar a ser parte, pero digo, creo que todas estas cosas eh, hoy por hoy son lo único y cuando venga una normalidad de vuelta a los shows, ponele con todo lo ilusorio que eso parece ahora, eh, yo creo que eso va a seguir estando y creo que vamos a tener que, como músicos también, construir un lenguaje a partir de eso, ¿no?
1: Bien, eh, Agus, para para ir cerrando, quisiera que nos comentes, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos saber un poco más, ¿no? De urbaneros no sé si tienen redes en la cual, bueno, justamente difunden todo esto, sí, pero con, quisiera que nos comentes
9: se... está... Gracias, sí, con Urbanero está incluido en, en nuestra página Amarriqui Producciones, con doble R y con K, Amarriqui Producciones. Este, vamos podemos pasar el link ahí para, para hacer una publi y eso. Este, y ahí pueden enterarse de lo que estamos spoileando de a poquito, todavía no está el link para descargar, pero bueno, vayan haciéndose amigos de Amarriqui Producciones y váyanse haciendo amigos también de aquellas productoras y radios que también apoyan este movimiento, como es, bueno, en este caso Radio La Tribu, pero también estamos eh, en connivencia con Radiográfica, con Radios de la Zona, Radio Ijuna, sí. y con productoras que también están apoyando la idea como Interlunio Producciones o Comunidad Creativa, son un montón de redes que ustedes pueden hacerse amigos si entran a a Amarriqui, que es nuestra red, que les dejamos el link después, pueden ir chusmeando un poco este ecosistema de... De esta red que se está armando Que está muy muy interesante Y, y nada, nos tiene muy contentos
1: Bien, August, bueno, te, te agradezco mucho por estos minutos Vamos obviamente a seguir ¿no? Con la difusión de, de este hermoso proyecto La verdad que te lo, bueno, ya te lo he comentado Pero lo vuelvo a repetir Y bueno, también esperemos escuchar novedades De la nave Croydon próximamente
9: Sí, sí, estamos eh, eh, Elucubrando un proyecto Pandémico que está en proceso este, bueno, una de estas cosas que están surgiendo así a la distancia Pero bueno, tratando de seguir produciendo Así que algo va a haber Me encantaría mantenerlo saltando Y quiero agradecerle Bien. muchísimo realmente la discusión, el espacio eh, A ustedes, a la radio eh, Nada, como siempre, mucho cariño y, y, y gracias por estar No,
1: gracias a vos, a y Bueno, lo mejor, ¿no? Para, para tanto para Cancionero Para Conurbanero, perdón Como para lo que se viene Ojalá, un abrazo, un abrazo muy grande Bien, pasaba Agustín Garbier de Conurbanero.
0: Bien, 18.56, si no te gusta lo que digo, cuando suena Astor Piazola, suenan las noticias, Maylen, China, Benítez.
2: Sí, una buena noticia de, la, de fines de la semana pasada es que se aprobó el cupo laboral travesti trans en San Miguel de Tucumán y mientras tanto a nivel nacional se están tratando los diferentes proyectos en la Comisión Mujeres y Diversidad en la que se vienen reuniendo todos los martes, así que bueno, todos los chismes, digamos, para mantenerse al tanto en Diputados TV.
0: Bien, es tiempo de noticias Astor Piazola por Fabián Molina.
1: Los Rolling Stones anunciaron la reedición del disco Godhead Soup y lo anticiparon con la publicación de Chris Cross, tema que iba a formar parte del disco de 1973, pero quedó fuera de la edición final. Godhead Soup 2020 llevará, llegará en el mes de septiembre con un box set de lujo.
0: Bien, en este momento el presidente eh, está celebrando una videoconferencia con legisladores de Juntos por el Cambio, ¿sí? Eh, y una hora después eh, va a encontrarse con los restantes bloques, ¿sí?, eh, esa es la primera del presidente la segunda tiene que ver con eh, la reestructuración de la deuda ¿sí? un mensaje a BlackRock ¿sí? hicimos nuestro último esfuerzo espero que lo entiendan, es la última oferta que realizaría ¿sí? el ministro Guzmán y el presidente de la nación Alberto Fernández y un mensajito con respecto a Vicentín ¿sí? pensé que todos los iban a tomar, iban a salir a festejar realmente me equivoqué bueno, marcha atrás que tras varios eh, anuncios periodísticos, no, se, se preveía de marcha atrás. Bueno, hoy el presidente lo asume casi como una realidad. Es 18:58 y nos despedimos del programa. ¿eh? Bien, a dos minutos de las 7 de la tarde, camaradas, si está por ahí, Fabio.
1: Así es Juan, acá estamos. Eh, no quería dejar pasar eh, un poco para saludar, ¿no? Hoy es el Día Internacional del Rock. Un 13 de julio de 1985 se celebró el Live Aid, un famoso, un conocido festival en el cual participaron muchísimos músicos, Queen, Bowie, Led Zeppelin, U2, Mick Jagger y más. Pero bueno, hoy se celebra el Día Internacional del Rock a raíz de ese suceso justamente. Pero bueno, nada, Juan quería saludarlos por esta, por esta hora, por este programa y bueno, desearles lo mejor a les oyentes para lo que bueno, para lo que resta de la semana.
0: Un abrazo grande, Fabi.
1: Un abrazo, Juan.
0: Mailu Benítez, nos estamos yendo, gracias por esta hora, como siempre.
2: Un honor, como siempre, estar aquí. También abrazos y los mejores deseos para la semana de Les oyentes.
0: Saludo a la distancia, señor Matías, Hermago Capria, columnista deportivo aquí en Si No Te Gusta Lo Que Digo. Mi nombre es Juan Pablo Cianzi, así eh, como todos los lunes, Si No Te Gusta Lo Que Digo, 18 horas, una horita. A pura pura información. Bueno, empieza algo con R, ¿eh? lo vamos a dejar con Ari. Sí, la continuidad de aquí de F en la Tribu 88.7. Hasta la próxima semana, próximo lunes. Nos vemos. Abrazo.
6: No somos, pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.